0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, nesse programa nós queremos convidar você a estar conosco e refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero mesmo propor a você o alimento espiritual que o Bom Pastor tem para nos dar nesse domingo. Estou falando aqui desde o início do Bom Pastor exatamente porque o próximo domingo será o quarto domingo da Páscoa, domingo que a Igreja chama de Domingo do Bom Pastor. Todos os anos o Evangelho que é anunciado neste domingo é o capítulo 10 do Evangelho de São João, onde Jesus nos conta a belíssima parábola do Bom Pastor. Nesse Domingo do Bom Pastor também somos chamados a rezar pelos sacerdotes, mas sobretudo pelas vocações sacerdotais, para que não faltem pastores ao rebanho de Deus. Então, vamos é, fazer esta reflexão a respeito de Jesus, bom pastor, tendo um pouco um olhar voltado também para os sacerdotes que são os nossos pastores. Vamos lá, bom, o evangelho deste domingo é bem curto são somente três versículos, e é o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Para a gente entender e interpretar este Evangelho, é necessário que a gente coloque no contexto geral daquilo que é o capítulo 10 de São João. Por que isto? Porque quando Jesus conta a parábola do bom pastor e faz as suas explicações a respeito dessa parábola, ele faz isso no início do capítulo. Ou seja, dos versículos 1 até 18 é que nós temos ali o centro do ensinamento de Jesus. Então como os versículos que nós vamos proclamar esse domingo é de 27 a 30, nós estamos fora do corpo principal daquilo que é o discurso do Bom Pastor. Mas por que é que é, Jesus retoma esse tema né, do relacionamento dele com as ovelhas? alguns versículos depois, embora o contexto seja diferente. É porque Jesus explicou para nós que Ele é o bom pastor, que qual é o relacionamento dEle com as suas ovelhas e depois, quando Ele começa um debate com os fariseus, ali né, é como se Ele estivesse aplicando na prática aquilo que Ele acaba de ensinar. Então, vamos lá. Vamos é, entender de perto do que é que se trata. Vamos então voltar um pouco a alguns versículos e explicar o contexto do Evangelho deste domingo. Quando Jesus fala do bom pastor, algumas pessoas, a primeira coisa que elas interpretam né, é que é, o relacionamento do pastor com ovelhinha é um relacionamento de confiança, etc e tal, isso e aquilo, e tudo isso é verdade, mas é somente um lado da verdade, por quê? Porque o contexto geral da parábola do Bom Pastor é um contexto dramático, ou seja, aquilo que nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 10, está muito distante de ser uma espécie de quadro idílico né, de Jesus que está lá com as suas ovelhinhas brincando, etc e tal, nos campos. Não, é um quadro dramático, é um duelo de vida e de morte, ou seja, não se trata de um evangelho bucólico, pastorio, né? você vai lá e coloca a sexta sinfonia de Beethoven para ouvir naquele clima bucólico, etc, etc, nada disso, nós estamos falando aqui de um duelo de vida e de morte, do duelo de vida e de morte que Cristo viveu na Páscoa, então, a Cruz de Cristo e a Sua Ressurreição são a chave de leitura para este Evangelho e aqui então é que faz sentido nós proclamarmos este Evangelho no tempo pascal. E que drama é este? Bom, o drama de vida e de morte é o drama de as ovelhas poderem receber a vida eterna ou perderem a vida eterna e entrarem na morte eterna. Esse é o grande drama. O drama consiste exatamente no fato de que nós podemos nos perder eternamente. Existe um inferno, existe a morte eterna e se nós não entendermos isso, nós não vamos entender nunca não é? a realidade do Bom Pastor, por quê? Porque a ovelha é um animal indefeso que tem, está ali indefesa diante de perigos terríveis e é necessário que haja um pastor com poder para enfrentar esses perigos, portanto nós estamos falando aqui de um verdadeiro duelo de vida e morte, sem o qual é, não é possível interpretar o evangelho do bom pastor. Vamos então ver lá desde o início do capítulo né, quais são esses perigos, o primeiro perigo que Jesus apresenta o ladrão. Ele diz assim, versículo 10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Bom, é evidente, nós estamos falando aqui de Satanás em pessoa. Não é? Nós estamos falando é, da realidade da morte eterna, que é o perigo que nós corremos, quando nós nos afastamos do bom pastor e somos roubados, arrebatados por este eh, ladrão. Então é por isso que o evangelho desse domingo nos diz assim, que as ovelhas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eis aí. Quem que vai arrancar essas ovelhas das mãos do bom pastor? É o ladrão, o ladrão que vem para matar e destruir. Ao contrário, o bom pastor dá a estas ovelhas a vida eterna. Logo em seguida ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente é, canta este versículo ou recorda, né, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente, etc. etc muitas pessoas não se dão conta de que eu vim para que todos tenham vida, significa vida eterna, vida no céu. Jesus está falando aqui, e o original grego é muito claro, Jesus está falando de zoé, ou seja, vida eterna, não bios, vida biológica, vida humana, Jesus quer nos dar a vida eterna e o evangelho desse domingo né, nos diz isso com toda clareza. Ele diz assim, Eu dou-lhes a vida eterna. Então o Evangelho desse domingo explicita esta verdade. Então, esse é o primeiro drama. O primeiro drama que está aqui eh, no Evangelho desse domingo é o drama entre eh, vida e morte. A morte que é trazida pelo ladrão e a vida que é proporcionada pelo bom pastor. Agora vejam só, aqui um ponto importante, como é que este bom pastor vai nos dar vida? Não é? Ele nos dá vida, nós, tem, nós recebemos esta vida eterna de uma forma especial, através da escuta da Palavra de Deus. Ele diz, né, é, com toda clareza, as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Este relacionamento de intimidade, de escutar a voz do pastor, é aquilo que nos dá a vida eterna. E se alguém duvida que é isto mesmo, né, os versículos iniciais é, do Evangelho, deixam isso é, muito claro que os ladrões e os assaltantes, também eles falam com as ovelhas, mas o versículo número 8 diz assim, as ovelhas não os escutam. Então, qual é o jeito de eu perder a vida eterna? Escutar Satanás. Qual é o jeito de eu ganhar a vida eterna? Escutar a voz do bom pastor. Vamos aplicar isso de forma bem concreta na nossa vida. Você precisa meditar a Palavra de Deus. Para ganhar a vida eterna, para você é, realmente estar com este bom pastor, Nós temos o nosso relacionamento com o bom pastor, que é Jesus, é um relacionamento em que nós precisamos estar em contínuo contato com a Palavra de Deus e alimentar a nossa fé na Palavra de Deus. Esse relacionamento de fé com a Palavra é importantíssimo, importantíssimo, não é? ou seja, sem fé não se pode agradar a Deus. Isso é muito claro nas cartas de São Paulo, São Paulo aos Romanos, sem fé não se pode agradar a Deus. O justo, o justo vive pela fé e nós precisamos crescer e passar de fé em fé. Ora, como é que a gente faz isto? Gente, vamos entender. As pessoas não entendem porque ficam dizendo assim, não, mas padre, pera lá, o senhor é muito intelectualista, o senhor fica dizendo que a gente tem que é, ouvir a palavra, que tem que meditar a palavra e que tem que ruminar a palavra e essa coisa, esse exercício meio intelectual, né, uma coisa desencarnada. Eu, eu gosto mais quando eu falo de uma coisa afetiva, né? a gente tem que ter um afeto com Jesus, tem que ter amor. Sim, mas pera lá. Eu acho que tem um, 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 um problema aqui na sua compreensão. Como é que você recebe amor de uma pessoa? Diz para mim. Um animal irracional, ele não recebe amor. Você pode dar carinho físico para ele, mas isso não é amor. Né? Você pode fazer é, cafuné no seu cachorrinho, no seu gatinho, mas isso não é amor. Amor é quando você dá a vida. Né? Amor é quando você se entrega. Então você precisa né, refletir sobre a entrega daquela pessoa. Por exemplo, eu, eu vejo que minha mãe sofreu por mim. Claro, mas eu sou capaz de ver isso. Por quê? Porque eu sou um animal racional. Um cachorrinho não é capaz de ver nada disso. Você pode derramar seu sangue por um cachorro, ele não vai nunca notar o seu amor porque ele não tem inteligência para isso. Então, veja só, nós precisamos entender que Deus revelou o seu amor imenso, infinito por nós em Jesus Cristo e que nós só vamos ter acesso a esse amor se você tiver fé naquilo que Ele está revelando, se você parar e refletir a Palavra de Deus e você ruminar e mastigar essa Palavra e ouvir esta voz, e estiver em contato com a mensagem, com a verdade do Evangelho que Jesus está dizendo, você precisa realmente né, mastigar esta Palavra, ruminar esta Palavra e esta Palavra ela é alimento espiritual, esta Palavra te dá vida e vida em abundância. Então, esta característica né, da união que existe entre a, a palavra e a vida eterna. Eu preciso ouvir a voz do pastor e ela me dará a vida eterna. Ela vai fazer com que eu entre em contato com este amor superabundante que vem de Deus, enquanto se eu ouvir a voz do ladrão eu vou entrar no mundo do egoísmo, eu vou entrar no mundo da miséria, da desgraça, da morte e da destruição. Esse é o primeiro drama né, que está aí e que está muito claro no nosso Evangelho. Mas não, esse não é o único drama, existe um outro drama. Não existe somente o ladrão, existe também o mercenário e este drama do mercenário ele está como que invisível no Evangelho desse domingo, por quê? Porque o que Jesus está dizendo aqui nesses três versículos faz parte de um diálogo com os fariseus e os fariseus são exatamente os mercenários, né? os maus pastores, eles não são o ladrão, eles não são nem sequer o lobo, mas eles são. Os mercenários. E o que é o mercenário? Veja só. O bom pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele entrega a sua vida. Né? No latim, ponit animam suam. Vida aqui, não é a vida eterna. Tá? Jesus não é Perdeu a vida eterna na cruz. Na cruz ele perdeu simplesmente a vida humana. É? Então, poni tanimam suam. No grego está lá psiqué. Alma. Para dizer é uma vida humana. Jesus então perdeu, entregou, deu a sua vida. E o mercenário não faz isso. O mercenário não morre na cruz. O mercenário, ele não é. Ele não dá vida para as ovelhas por uma razão muito simples, Ele não é o Senhor das ovelhas. E aqui então nós vemos né, no Evangelho, está escrito ali que o meu Pai me deu estas ovelhas. Jesus é Dominus, Kyrios, Ele é Senhor dessas ovelhas, então o bom pastor ele é o proprietário das ovelhas, as ovelhas são suas, ele não é um assalariado, ele não é um mercenário, ele não está se vendendo para cuidar das ovelhas e é por isso exatamente que ele dá vida pelas ovelhas, ele se entrega, ele morre por estas ovelhas. E aqui então nós temos a maravilha que é, nós vemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna, Zoé, Ele perde a sua vida humana na cruz, Psiché, e este, este é o duelo de vida e de morte que nós contemplamos no Evangelho desse domingo, não é? Ou seja, o pastor, o bom pastor, Ele dá a vida para as ovelhas, no sentido de vida eterna, e Ele dá a vida pelas ovelhas, no sentido de vida humana. <risos> Com isto, quando Ele dá a vida para as ovelhas, Ele está destruindo o ladrão, quando Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele está dizendo que Ele não é mercenário e são os dois perigos que existem. Né? neste drama, no drama deste Evangelho. É o perigo do ladrão, Satanás, né, com seus demônios que são os lobos e o perigo interno dentro da Igreja, que é dos maus pastores que são mercenários, que não estão dispostos a se entregar. São esses dois perigos que atormentam e afligem a vida da igreja. Um perigo externo e um perigo interno. E aqui está o drama. Não é? Aqui está o duelo. Mors et vita, duelo, conflit mirando, né A morte e a vida é, é, duelaram, fizeram um conflito de duelo admirável. Esse é o o tema da sequência pascal não é? que nós vemos aplicado aqui neste Evangelho, então, quando nós falamos do bom pastor, a, a imagem que vem à mente é exatamente de Davi, o rei pastor, não é? o Davi rei pastor que cuidou de suas ovelhas e enfrentou o leão. E com a assistência de Deus, Deus deu a Davi força para matar o leão, Deus deu a Davi, ao pequeno Davi, força para matar o Golias. E é aqui que está o drama do pastoreio dentro da Igreja Católica. Nós estamos no Domingo do Bom Pastor e no Domingo do Bom Pastor nós somos chamados a rezar para que nós tenhamos santas e verdadeiras vocações. Qual é a verdadeira vocação de um pastor da Igreja Católica? De um sacerdote. O sacerdote não é um funcionário da Igreja. O sacerdote é um homem que, pelo sacramento da ordem, é configurado a Cristo. Sim, para que nesta configuração a Cristo, Ele dê aos seus fiéis a vida eterna, mas a eficácia do seu ministério só vai acontecer se Ele der a sua vida. Né? Ele dará a vida eterna se Ele der a sua vida. mas, infelizmente, não é? É, nós sabemos, olhando para a história da Igreja, que houve pastores que correram diante dos lobos, houve pastores que correram diante do perigo e não deram a vida. Vamos, então, suplicar a Deus que Ele cuide verdadeiramente do seu rebanho e nós vivamos aquela experiência da confiança plena das ovelhas que é demonstrada ali no Salmo do Bom Pastor, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa vida aqui é isso essa vida é o vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, eu não vou temer nem o mal do ladrão, do assaltante, não vou temer o mal dos lobos vorazes, por quê? Porque eu sei que eu não estou sendo acompanhado por um mercenário, estou sendo acompanhado pelo bom pastor, o Senhor, é o meu pastor, ele cuida de mim, ou seja, essa realidade do pastor é uma realidade dramática, eu sei que eu sou indefeso, eu sei que por mim mesmo eu serei presa fácil, facílima do ladrão e dos lobos, por quê? Porque eu sou uma ovelha tola porque qualquer coisa já me seduz, qualquer coisa já é canto da sereia, que faz com que eu ouça a voz do ladrão. Mas eu quero ser ovelha verdadeira e quero ouvir a voz do Senhor. Ele que se entregou por mim, ele que morreu por mim, ele que pôs a sua vida para me resgatar". Meus queridos, que, que Nosso Senhor nos abençoe, Ele é o pastor que está com a Igreja sempre, sempre. É um pastor, porém, que manifesta o seu poder, como ele é colocado aqui no Evangelho, um poder que nós temos certeza, ninguém poderá arrebatar-nos de sua mão. Mas ele manifesta esse poder de forma humilde, discreta, sutil, não vem ostensivamente. Ele vem, quando vem para cuidar de nós, vem na simplicidade do pequeno Davi. Peçamos a Deus sacerdotes numerosos, santos e humildes, que com a sua humildade façam tremer os portões do inferno. Sacerdotes humildes e obedientes que ouçam a voz do Cristo, que não fiquem inventando novas doutrinas e adaptações, mas que sem é, ouvir a voz da sereia do mundo moderno, sem ficar é, seduzido né, por bobagens na humildade de transmitir a palavra que ouviram do bom pastor que é o Cristo sejam também eles pequenos pastores, sejam também eles homens humildes e fiéis como o pequeno Davi, se formos o pequeno Davi, humilde e fiel, o Golias irá cair e poderemos cantar a alegria, não temerei, ele está comigo. Deus abençoe você, um feliz e santo domingo do Bom Pastor.